0: Mein heutiger Gast ist Künstler und Philosoph. Mit der Kombination von beidem bietet er eine Vielzahl außergewöhnlicher Einsichten. Vielschichtig kreativ und wohltuend zuversichtlich vereint er in ebenso nachvollziehbarer wie auch anregender Weise eigene Lebensreife mit jugendlicher Freude und Inspiration. Wir laden Sie zu einem philosophischen Spaziergang ein, denn so bringt Fritz Johannes Pösker Kunst, Philosophie und Politik. Gehören und Wirken zusammen. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Hallo, lieber Herr Pösker. Sie bezeichnen sich als Künstler und als Philosoph. Für was schlägt Ihr Herz mehr?
1: Ich grüße Sie. Liebe Claudia Lutschewitz, ja, es ist gar nicht so einfach zu sagen für mich. Es gehört beides zusammen und hat beides seinen Wert. Die Kunst liebe ich, die bildende Kunst, ihrer Kreativität wegen, der Freiräume, die da geboten sind. Es wird ja heute in der Kunst erwartet, dass der Künstler vor allem kreativ ist und einen eigenen Akzent setzt in Handschrift und so weiter. Außerdem arbeite ich mit Naturmaterialien, die mich immer wieder erden. Und ich arbeite intuitiv dabei. Das sind ganz wesentliche Aspekte in meinem Leben, die ich nicht missen möchte. Philosophie hat mich im Hintergrund aber immer beschäftigt. Das Thema Frieden hatte eine große Bedeutung, das ja auch in meinem tatsächlichen Vornamen steckt. Und ich hatte das Gefühl, schon recht früh, dass wir ganz neue Antworten für die großen Probleme der Welt brauchen. Und deshalb habe ich dann versucht, die Kreativität aus der Kunst in die Philosophie zu übertragen, das heißt in meine Denkweisen, und bin dabei ganz neue Wege gegangen. Und da ich das, was dabei herausgekommen ist, für so wertvoll halte, würde ich vielleicht eben auch der Philosophie, inzwischen jedenfalls je älter, ich werde einen kleinen Vorrang geben gegenüber der Kunst. Aber es geht nicht für mich das eine oder das andere.
0: Es ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch, habe ich jetzt rausgehört. Ja. ja. Herr Pöske, auf Ihrer Homepage steht der Satz, die größte kreative Herausforderung ist, immer wieder neu zu denken. Dieser Satz spricht mich sehr an. Ich würde trotzdem gerne von Ihnen jetzt verstehen und hören, was Sie hinter diesem Satz denken. <lacht>
1: Für mich ist es Denken dazu da, die Welt besser zu verstehen. Mich wie auch die Welt und auch das Miteinander. Und die Welt verändert sich ständig, immer rasanter. Und ich habe begriffen, dass ich auch mich selbst verändere. Und um diese Veränderung berücksichtigen zu können, braucht es Kreativität. Ich halte nichts davon, also Philosophie so zu betrachten, als ob da, wie im religiösen Sinne, Wahrheit schon irgendwie aufgeschrieben stände und wir uns darauf beziehen müssten. Nein, Wahrheit ist für mich eine Widerspiegelung der Realität, also zu versuchen, die in den eigenen Kopf zu kriegen. Und um die ständig ja, stattfindenden Veränderungen zu neuen inneren Bildern zu kreieren, braucht es Kreativität dazu. Und da hängt die Philosophie der bildenden Kunst weit hinterher. Herr Pösker, unser Podcast hat hatte das Thema
0: Politik der Zukunft. Und meine Frage an Sie in diesem Zusammenhang ist jetzt auch, was nach Ihrer Meinung die größte Herausforderung unserer Zeit oder auch unserer Epoche ist, deren Bewältigung die Politik zukünftig beeinflussen wird.
1: Ich denke, im Grunde habe ich schon angedeutet, die Veränderung zu berücksichtigen. Und Veränderungen in weiten Zusammenhängen zu sehen. Alles, was heute passiert hat, sehr lange Vorläufe. Insbesondere gilt das natürlich auch für die Probleme, vor denen wir heute stehen. Die sind ja nicht heute entstanden, auch wenn sie augenblicklich sichtbar werden. Und um sie bewältigen zu können, braucht es ein Verständnis dafür, wie sie entstanden sind, um dann zu anderen Strategien zu finden. Und wenn wir immer wieder eben auch politisch an den gleichen Konzepten und Sichtweisen kleben, dann werden wir allenfalls das Alte modifizieren. Aber die Grundprobleme tragen wir mit, die tauchen dann wieder in veränderter Form auf. Und wir kommen da viel zu wenig weiter. Und die Welt rennt weiter. Also das, was sich verändert, der tatsächliche Zustand, rennt weiter. Und ich habe das Gefühl, die Politik rennt weiter den Entwicklungen hinterher. Und die Entwicklungen, die für uns problematisch sind, sind oft von uns Menschen selbst geschaffen. Und da habe ich so das Bild, wir rennen wie die Zauberlehrlinge beim, beim Goethe hinter den von uns initiierten Prozessen hinterher und, und, und schreien und Hilfe, Hilfe, Hilfe und erkennen die eigene Verantwortung nicht. Und in dem Sinne finde ich, hat die Politik ein großes Manko. Ich habe es mit dem Problem so ein bisschen
0: rausgehört, dass wir Menschen die Krisen, die wir bewältigen müssen, häufig Step by Step zwar lösen, aber immer so zeitverzogen, also verzögert. Also dass es gar nicht so lösungsorientiert ist. So habe ich das jetzt rausgehört bei Ihnen, weil wir Menschen vielleicht zu sehr im Hier und Jetzt sind und nicht auf die Zukunft auch schauen, was könnte das für die Zukunft bedeuten. Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Ja, danke schön. Ich finde es ganz wichtig, diesen Aspekt auf die Zukunft zu sehen Und nicht nur auf die Vergangenheit. Vergangenheit hilft, um eine Entwicklung zu verstehen. Aber äh, wir wollen ja diese Entwicklung, gerade die problematischen Entwicklungen, nicht fortsetzen, sondern ja möglichst versuchen, Probleme zu verhindern oder zu vermeiden. Und wir bewegen uns in einem Modus, dass wir in der Regulierung von Katastrophen sind. Dass, dass wir äh, versuchen, damit umzugehen. Und möglicherweise dadurch, dass uns wirklich neue Ansätze fehlen, nur wieder neue Probleme schaffen. Ja, wir beheben das eine, um dann wieder zu erkennen: Oh, da haben wir ein anderes Problem mit schaffen Dann wieder dahinterher. Aber eine Vision, wo es hingehen sollte, wie die Welt besser werden könnte, die fehlt und die schafft auch ein großes Misstrauen und Unlust auf Politik.
0: Diese Vision, die Sie jetzt angesprochen haben, hängt das auch mit fehlender Kompetenz bei uns Menschen zusammen?
1: Ich denke dass es nicht fehlende Kompetenz und, und fehlendes Wissen sind, was die Probleme schafft. Also äh, es gibt ja Bereiche, gerade in technischer Hinsicht, wo, wo sich zeigt, wozu wir eigentlich fähig sind. Das, das ist ja gigantisch. Und die Welt hat sich auch so verändert, dass ich nicht sage, die ist immer schlimmer geworden, sondern ich möchte nirgendwo hin zurück. Ja, also wir sind schon sehr erfolgreich. Aber wir sind im Kopf zu eng. Ja, und es liegt an den Denkweisen, die wir pflegen, die nicht wirklich vorwärts führen. Weil die gewohnten Denkweisen sind auch alle nach hinten gerichtet. Ja, wir definieren uns nach hinten, suchen unser Selbstverständnis in dem, wie wir geworden sind. Aber wir sind nicht in, dem Kon in Kontakt dazu, ja, wonach wir uns sehen und wo wir hinwollen. Und da fehlen eben dann auch die Visionen und die Bilder, die begeistern können und uns äh, tendenziell zusammenführen, also nach vorne hin. Ja, das, das im, in der Vergangenheit können wir nichts zu ändern und da bleiben wir auch auseinander, weil jeder seine eigene Prägung hat, kulturell wie auch individuell. Ganz objektiv sind wir als Menschheit ein, etwas Gemeinsames, aber wir kapieren es im Kopf nicht, dass wir äh, zusammen sind und was da eigentlich gemeinsam ist, um, um da... Äh, Wege nach vorne zu finden.
0: Herr Pösker, sind Sie zuversichtlich, dass sich das ändern wird, beziehungsweise dass wir Menschen das irgendwann erkennen und erdenken werden?
1: Ach ja, auf lange Sicht bin ich sehr zuversichtlich, weil ich, ich äh, sehe ja, dass Veränderungen stattfinden. Und äh, ich habe selbst, bin da ja jetzt 73, sehr viel Veränderungen, erlebt, auch also an, an Schwerpunkten, die die Gesellschaft setzt, an, an Bewusstseinsveränderungen. Und wenn man noch weiter zurückguckt, ist ja ganz klar, dass sehr, sehr viel geschehen ist. Und in, in daher bin ich zuversichtlich. Aber Zuversicht heißt für mich nicht ein Glaube, dass alles also schnurstracks vorwärts, beziehungsweise sind ja gewohnt von oben dann als etwas Gutem zu sprechen, also nach, nach oben geht. Es geht alles sehr, sehr langsam. Und Natürlich weiß ich selbst, wie schwer es ist, Denkweisen zu verändern. Und, und äh, das, das sehe ich bei, bei allen Menschen. Und äh, wenn ich äh, verstehe, wie schwierig es im Individuellen ist, dann ist es Unsinn zu erwarten, dass das im Großen viel, viel schneller geht. Das ist absurd. Also äh, Die Menschen wollen Weltfrieden haben und sind entsetzt und enttäuscht wenn dann doch immer wieder Kriege stattfinden. Und es ist aber ganz selbstverständlich, sich über einen Gartenzaun äh, hinweg zu streiten oder in der Liebe eifersüchtig zu sein und aufeinander einzuprügeln. Ja, also das, das, das passt nicht.
0: Was braucht es nach Ihrer Meinung bei uns Menschen, dass wir da so eine positivere Entwicklung vornehmen könnten?
1: Ich glaube, es braucht diese Zuversicht. Wir haben nicht gelernt, zuversichtlich zu sein. Es ist immer irgendwie die Angst da, die, zu äh, die Zukunft wird schlechter. Hängt ein bisschen auch mit unserer kulturellen äh, Prägung zusammen. Ne? Das Paradies war am Anfang. Und dann sind die Menschen daraus vertrieben und alles, was sie nun machen, macht es eigentlich nur noch schlimmer. Und die Erlösung wäre dann die Apokalypse, wo alles zusammenbricht und dann vielleicht Gottes Reich entsteht. Also es gibt sogar bei. Vielen, die so religiös vorgeprägt sind, meine ich so ein subtiles Sehnen nach dem Zusammenbruch, weil danach dann alles erst schön wird. Und ich sehe, dass sich die Entwicklung ständig weiterentwickelt hat in einer Art und Weise, die nicht schlechter für uns geworden ist. Wir leben heute... In, in, in Zuständen, die wirklich für Menschen früher paradiesisch gewesen wären. Trotz aller Probleme, die wir haben und, und aufgrund unserer Potenzen sind die Gefahren uns letztendlich auch selbst zu vernichten immer größer geworden. Aber ich habe Zuversicht, dass, dass wir lernen werden.
0: Was denken Sie, wie weit die Veränderung des Denkens diesbezüglich mitspielt?
1: Ja, der Witz, sage ich mal, ist der, dass... Unser Denken des Gehirns eigentlich das Flexibelste ist, was wir mitbekommen haben. Ja, also das ist ganz offen, wenn Kinder geboren werden. Sie saugen alles auf, erst langsam dann immer schneller. Und sie sind neugierig. Sie wollen lernen. Und das ginge nicht, wenn sie nicht neugierig und offen wären. Und dann lernen wir im Grunde schon mit dem Erwerb von Sprache, dass Dinge so sind, dass es eine Wahrheit gibt und, und, und äh, oft noch Unsichtbares dann, dann wirkt. Und da formen sich Weltbilder innerlich, die uns gewissermaßen oder unseren Geist erstarren lassen. Und ich weiß, dass ich das Denken selbst korrigieren kann. So wunderbar toll sind unsere Kapazitäten da oben in unserem Gehirn. Wenn wir es wagen, an die Grundmuster unseres Denkens zu gehen. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil es zu tiefen Verunsicherungen führen wird, weil die meisten Menschen sich damit identifizieren. Aber in der Lage sind wir dazu. Und ich bin auch da zuversichtlich, dass es immer, immer weitergeht und äh, besser wird. Denken
0: Sie, dass sich dieser Mangel dieses Denkens, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, dass das vielleicht auch mit einer der Gründe für die Krisen der Demokratie sein könnte?
1: Ja, auf den Zusammenhang zwischen Politik und äh, Problemen habe ich ja, kurz hingewiesen. Und ich sehe da unbedingt einen Grund dafür, Das Verständnis der Politik von sich selbst auch festhängt. Und auch wie die Bürger die Politik verstehen. Ich meine nicht, dass sich wirklich ein demokratisches Bewusstsein entwickelt hat, das wirklich tief, und sicher und verankert ist. Demokratie heißt für mich auch Bewusstheit für eigene Verantwortung und Mitverantwortung und sie nicht zu delegieren. Und das wird von den meisten Menschen aber so verstanden, dass sie mit ihrem Wahlkreuz oder so Verantwortung delegieren. Ist ja absoluter Quatsch, meine ich. Es, wir können Verantwortung sowieso nicht delegieren. Sind ja immer selbst wenn wir es wollen sind wir selbst dafür verantwortlich, dass wir es tun oder dass das anstreben. Und in der Politik, also sage ich mal in den Führungskräften, ist immer noch eine Bereitschaft da, dies auf sich delegieren zu lassen und dadurch auch Macht zu empfinden. Ich habe jetzt Macht, was zu bestimmen. Gleichzeitig werden die Menschen immer rebellischer und lassen sich immer weniger bestimmen. Und das kollidiert dann miteinander. Also wenn die Menschen einerseits sich im Grunde einen neuen König wählen, temporär neue Regierung, König, der alles regelt, und gleichzeitig immer kritischer werden, werden sie auch immer unzufriedener. Das liegt aber auch an ihren Projektionen, dass sie eben das Heil von oben erwarten. Und Politiker, die diese Verantwortung gerne haben wollen, weil sie sich dann mächtig fühlen, weil das ihrem Ego gut tut, die sehen sich immer heftigerer Kritik ausgesetzt. Und es findet auf diese Weise nicht konstruktiv zusammen, was wir eigentlich bräuchten, ein viel besseres, mitverantwortliches und sich dieser Verantwortung auch bewusstes Miteinander.
0: Sie haben gerade das Wort Zufriedenheit auch erwähnt. Und eben auch Verantwortung angesprochen. Und bei Zufriedenheit, ich bin ja nun Psychologin, bei Zufriedenheit klingt bei mir in meinem Kopf so ein bisschen auch glücklich sein mit. Weil in der Psychologie wird glücklich sein so definiert, dass man ein inneres Zufriedensein in sich hegt. Und wenn wir jetzt mal diesen Gedanken weiterspinnen, wo Sie sagen, Verantwortung, Zufriedenheit, könnte man vielleicht sagen, dass die Politik und das Lebensglück der Menschen und der Gesellschaft irgendwie zusammenhängt, also dass die Politik vielleicht dazu beitragen kann, dass die Menschen glücklicher im Miteinander auch sind?
1: Das wird spannend. Ich sehe in der Zufriedenheit eine Falle. Wir sind darauf getrimmt, zufrieden zu sein. Aber mit zufrieden kann ich mit dem größten Mist sein. Ich kann auch zufrieden sein, wenn es mir schlecht geht, wenn ich mir noch sagen kann, den oder den geht schlechter. Und dann neigt auch die Politik dazu, zu sagen, seid doch zufrieden. Ja, guckt doch hin, dass es woanders schlechter geht. Aber es gibt was Tieferes für mich, womit das Glück zusammenhängt. Nämlich, dass es sich innerlich wirklich wohl anfühlt im Sinne einer Stimmigkeit, dass ich keinen Mangel habe, dass ich nicht eingeschränkt werde und dass ich mich entfalten kann zum Beispiel. Ja, und daran sollte sich die Politik orientieren. Und ja, letztendlich die Menschen auch selbst, es geht nicht um Zufriedenheit, sondern es geht darum, sich wirklich wohlzufühlen. Es, es geht nicht darum, zum Beispiel in der augenblicklichen Situation zufrieden damit zu sein, dass bei uns keine Bomben fallen. Es geht darum, auch das zu beachten, was sich nicht gut anfühlt. Die Einschränkungen, die wir durch die politischen Reaktionen auf die Situation haben und dazu auch zu stehen. denn das Glück will nicht eingeschränkt sein. Zufriedenheit vereinbart sich mit eingeschränkt sein. Zufriedenheit ist im Kopf. Glück kommt aus der Seele heraus, aus, aus einem tiefen Gefühl eben von Stimmigkeit und Wohlbefinden.
0: Und wenn Sie jetzt sagen, Glück kommt aus dem Inneren heraus, aus der Seele, dann hat das für mich auch so den Klang, da kommt ja auch die Kunst her. Ja. Und wenn wir jetzt diesen Schlenker, wir haben ja angefangen mit Kunst und Philosophie, dass beides so ihre Herzensthemen sind. Haben Sie so den Eindruck, dass die Kunst, die ja auch von innen aus einer gewissen seelischen Tiefe und Inspiration, Bauchgefühle, Intuition auch kommt, denken Sie, dass die Kunst, vielleicht auch die schönen Künste, wie sie so häufig genannt werden, dass sie die Politik unterstützen können? Und wenn ja, wie?
1: Ja, wenn die Kunst nicht nur als Geschäft betrachtet wird, das passiert ja leider auch. Also wenn, wenn sie sich an dem Schönen orientiert, wie sie sagt, also es geht ja um die schönen Künste, hatte zwar eine Zeit lang auch Stellenwert auf die äh, Probleme hinzuweisen, also sie künstlerisch und plakativ darzustellen, aber äh, die Probleme sind heute jedem bewusst und äh, sage ich mal jetzt einfach so, also da braucht die, wird die Kunst nicht gebraucht, um darauf hinzuweisen. Es wäre die Aufgabe der bildenden Kunst, sich wirklich wieder aufs Schöne zu konzentrieren und nicht nur im Sinne von Dekoration und schönen schön Bildchen und, und, und gute Unterhaltung zu machen, sondern auch in, in den visionären Bereich zu gehen. Wie wollen wir eigentlich leben und, und, und da neue Konzepte zu entwickeln? Und äh, mir hat ja mal der Begriff der sozialen Plastik, ich muss immer, ob es Skulptur oder Plastik ist, muss ich mal wieder suchen, es hat einen Sinn, es Plastik zu nennen, weil es eben etwas Geformtes ist, etwas Zusammengebautes ist, ist, von von Boys gefallen. Und ich sehe unsere gesamte Gesellschaft als soziale Plastik. Das ist etwas, was wir selbst gestalten. Die Gesellschaft ohne uns gäbe es nicht. Ja, und da ein, ein mitverantwortliches Bewusstsein zu entwickeln und kreativ zu sein, wie könnte es anders sein, das ist das, was wir brauchen. Und wenn sich da die Kunst mit beschäftigt, dann kann sie die Politik unterstützen. Ganz selbstverständlich. Denn es wird Einfluss haben, wenn neue Visionen entstehen. Da müssen sich auch Politiker daran richten und werden sie, weil sie erstens weil sie Menschen sind, gerne aufgreifen und zweitens weil sie auch politischen Einfluss weiterhin ausüben wollen wollen, gewählt werden wollen zum Beispiel. Und für mich ist es absurd. Veränderungen, grundlegende Veränderungen von oben zu erwarten. Das ist ein Job für uns alle. Tragfähige Veränderungen können nur von unten entstehen, weil nämlich die Basis das Obere trägt oder eben nicht trägt. Das ist auch
0: ein schönes Bild, die Basis nach oben dreht oder das Obere dreht. Sind Sie auch diesbezüglich zuversichtlich, dass wenn die Kunst die Politik unterstützt und wir Menschen eher so auch in unsere eigene Verantwortung reinkommen, sind Sie diesbezüglich zuversichtlich?
1: Ja, ich bin grundsätzlich zuversichtlich aus langfristigen Betrachtungen heraus. Aktuellen, wie gesagt, nicht. Aber ich sehe sogar die wachsende Unzufriedenheit als einen ganz großen Fortschrittsaspekt.
0: Das ist interessant. Wie meinen Sie das?
1: Wir tun uns heute schwer mit Zuversicht, weil wir das Gefühl haben, es wird alles immer schlimmer. Wir kriegen Bombenangriffe ins Zimmer geliefert über den Fernseher. Wir sehen, wo überall auf der Welt Not herrscht und werden bombardiert mit Problemen. Und wir reagieren immer sensibler darauf, weil es uns nämlich relativ gut geht. Je besser es einem geht, desto schrecklicher ist es doch, das Leid zu sehen und viele Menschen lassen sich von diesem Leid erschlagen und können es nicht relativieren und dann noch diese Situation, in der man sich hinterm Fernseher oder Internet befindet und nicht helfen zu können. Das ist ein ganz großer innerer Stress. Wir sind aufgeregt und können nichts tun und versuchen dann irgendwie zu reagieren. Aber wir haben unseren Fokus auf das Schlimme. Früher haben die Menschen geklatscht, wenn jemand auf dem, äh, auf dem Marktplatz geredert wurde oder, oder zu Tode gequält. Ja, äh, das sehen wir nicht mehr, diesen Unterschied, dass wir heute nicht mehr klatschen und, und auch nicht mehr bereit sind, das einfach zu akzeptieren, sondern immer mehr Mitgefühl haben und sagen, das darf nicht sein. Es ist aber. Und dadurch, dass es ist, ist eine Verzweiflung da und auch eine Depression und das Gefühl, wir können nichts dagegen tun. Aber das stimmt ja nicht. Auf lange Sicht ist ganz viel getan worden schon. Zumindest in der breiten Masse ist auch heute hier in Deutschland die Todesstrafe nicht mehr ein Thema, was, was gewünscht wird. Und Es wird kritisiert, wo sie noch stattfindet. Aber früher war es normal. Und, und je sensibler wir auf Unrecht reagieren, desto besser ist es, desto größer ist der Fortschritt. Gleichzeitig müssen wir aber aufhalten, dass wir uns dadurch, dass wir sensibel reagieren, schlechter fühlen, weil wir es dadurch schrecklicher finden. Und da ist auch ja, wichtig, beides zu sehen.
0: Bei diesem Aushalten dieser Gefühle oder auch dieses Ertragen können, könnte da die Philosophie weiter unterstützen? Weil die Philosophie ist ja was Fragendes, sie fragt ja ständig. Das ist ja dieser Wissensdurst, der hinter der Philosophie steckt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Naja, ich bin da so skeptisch, weil ich gleichzeitig die Philosophie kritisiere, dass sie viel zu sehr so an Altem klebt. Aber das Philosophieren an sich, ja, und das, das was ich eben aufzeigte, ist ja auch ein philosophischer Gedanke. Das Philosophieren an sich hilft dann natürlich unbedingt, und sollte deshalb auch gepflegt werden. Und auch eben in einem Sinne gepflegt werden, dass neue Denkweisen gefördert und auch gewollt werden. Ich bin ja äh, dafür, ähnlich wie in der Kunst, zwischen Kunst und Kunstwissenschaft, auch Philosophieren und Philosophiewissenschaft zu unterscheiden. Und so wie in der Kunst die Künstler eigentlich die Kunstschaffenden sind und die Wissenschaft das bloß katalogisiert und bewertet, ist meines Erachtens auch in der Philosophie angesagt, das kreative, freie Denken viel mehr als den Prozess des, der Herstellung der philosophischen Substanz darzustellen. Und die etablierte Philosophie ist in meiner Hinsicht viel zu sehr philosophiewissenschaftlich fixiert Und dadurch hindert sie auch, dass neue Gedanken entstehen. Ich werde mit meiner Philosophie sicherlich keine Anerkennung in der etablierten Philosophie finden. Und so wie es früher vielen Künstlern ging, die erstmal in die Ecke geschoben wurden, das wäre doch keine Kunst, weil sie etwas völlig Neues machten. Und diesen Schritt hat die Philosophie zu tun. Dann, kommen, dann hat sie natürlich einen Wert auch für die Politik und für gesellschaftliche Veränderungen. Ganz anders, als wenn sie nur versucht, die alten Texte in ein neues Gewand zu stecken und der Zeit anzupassen. Nee, wir brauchen ganz, ganz neue Herangehensweisen.
0: Und was für Ideen haben Sie diesbezüglich? Also wie könnte diese neue Herangehensweise der Philosophie, die Politik unterstützen oder ihr helfen? Sie vielleicht sogar stärken?
1: Eine gute Frage. Ich denke, es Erstmal wäre es zum Beispiel ein Ansatz von der Politik her, Philosophie mehr in, in den Lehrplan der Schulen zu bringen und Philosophie in einem, in, in, wirklich im Sinne des Miteinanderredens, des, des Einanderfragens und versuchen Konsens zu finden und nicht des Interpretierens von alten Texten. Das kann, soll natürlich auch stattfinden, aber der Schwerpunkt dahingehend, also kreativ zu sein, auch im Denken. Das wäre ein Impuls, der durchaus von oben entstehen kann. Aber viel entscheidender ist eigentlich, dass die Menschen selbst wagen, in diesem Sinne kreativ zu sein. Und da möchte ich zum Beispiel Impulse setzen und dazu ermutigen. Ich, ich habe fast nichts gelesen, aber ich habe mich getraut, selbst zu denken. Und mit dem, wozu ich gekommen bin, was ich heraus da möchte ich auch ein Beispiel geben, wie weit ein Mensch, ein ganz normaler Mensch kommen kann, wenn er sich nicht so sehr ums Alte schert und wirklich neue Denkwege wagt. Das Problem ist dabei natürlich, sich selbst zu verspinnen und da irgendwohin hin abzudriften. Und deshalb war es für mich wichtig, Hilfsmittel, mich an der Realität der Natur und dem Leben zu orientieren. Und da daraus neue Schlüsse zu ziehen. Und ich liebe es, im Gespräch zu sein, mich auszutauschen mit Menschen, denen es darum geht, also die geistig offen sind und denen es darum geht, zu gemeinsamen Ergebnissen zu finden. Ich mag nicht dieses, aus meinen Augen Blödsinnige diskutieren gegeneinander, wo jeder Recht haben will, sein Ego darstellen will und sich in toller Rhetorik oder weiß ich was, äh, da produziert. Das ist nicht für mich der eigentliche Sinn des Philosophierens. Ich glaube auch nicht, dass Philosophie so entstanden ist. Ich denke gern an Sokrates, wo die Menschen noch lebendig miteinander geredet haben, wo keine Konzepte dahinter standen und wo es eine Haltung gibt, ich weiß nicht wirklich, was richtig ist. Ja, ich habe meine beschränkte Sicht und jeder hat seine beschränkte Sicht. Aber je mehr Sichtweisen wir zusammenbringen, desto mehr Verständnis finden wir, für einander und für das, was außerhalb von uns ist und kommen damit einer Wahrheit, die der Realität entspricht, tendenziell näher.
0: Wenn ich Ihnen nun zum Schluss eine zusammenführende Frage stelle, die da wäre, wie kann Kunst, Philosophie und auch Politik gemeinsam wirken? Und Sie hätten jetzt, sagen wir mal, die Möglichkeit, das in zwei bis drei Sätzen und Ihren Gedanken zu beantworten. Welche wären das dann?
1: Indem Sie gemeinsam begreifen, wie wichtig die Kreativität ist. Und da ist die bildende Kunst meines Erachtens ein Vorreiter. Da können alle von der bildenden Kunst lernen. Gleichzeitig ist aber Kreativität nicht Selbstzweck, sondern es geht auch darum, was rauskommt. Ob sich Mensch damit wohlfühlen kann ob das eine Bereicherung ist. Und wirklich bereichern kann nur sein, was das Leben verbessert, das reale Leben und damit auch einen Zusammenhang zur Realität besitzt. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt Ihre Frage damit beantwortet habe, aber dieses mutige Neudenken, Neumachen, Neuwollen, selbstkritisch dabei sein, miteinander wirken, auch einander korrektiv bilden, im Bewusstsein, dass wir alle zusammenhören und dass es unsere gemeinsame Welt ist, die wir zu bewahren und in unseren Bereichen zu verbessern haben.
0: Herr Pösker, ich danke Ihnen sehr für Ihre Gedanken. Für mich war das Gespräch sehr inspirierend und sehr kreativ. Es macht mir immer Freude, mich mit Ihnen zu unterhalten und ich freue mich auf unser neues und weiteres Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen, liebe Claudia Lutschewitz, und alles Gute.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics,
1: der Podcast für politische Reflexionsimpulse.